0: Réveille ton bise. Réveille ton Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor, podcast et business. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil Tombise. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien et j'espère que vous êtes prêts et prêtes parce que l'épisode du jour, encore une fois, est important mais surtout euh, peut-être un peu plus lourd. Le sujet aujourd'hui, c'est pourquoi déléguer peut-être un atout pour votre entreprise Alors. Déléguer ou ne pas déléguer Quand est-ce que c'est le bon moment pour déléguer Mais surtout, pourquoi déléguer peut être un véritable atout pour votre entreprise C'est le sujet du jour. Moi, je suis en forme. Alors, installez-vous confortablement et prenez-en, euh, je ne sais pas, plein les oreilles, par exemple. Voyons déjà que déléguer va vous aider à gagner en efficacité. Lorsque l'on transfère des missions à des personnes dont les compétences correspondent mieux au poste, eh bien, ça va évidemment augmenter l'efficacité et la performance de la dite mission. Parce que oui, même en étant un, une entrepreneur, entrepreneuse, avec toutes les casquettes possibles apprises sur le terrain ou en formation, eh bien, certaines tâches dépassent nos compétences. D'autres personnes, dont c'est réellement le métier et l'expertise, y arriveront mieux que vous et moi. Donc, déléguer déjà, ça vous permet de gagner en efficacité. Le second point de pourquoi déléguer peut être un véritable atout pour votre entreprise, c'est aussi pour le développement. Ici, j'ai envie d'aborder deux points sur le développement. Il y a évidemment le développement de votre entreprise, qui est donc l'un des principaux objectifs à atteindre quand vous souhaitez déléguer. Mais il y a aussi le développement des compétences des membres de votre équipe. En déléguant, vous allez transmettre aux membres de votre équipe vos propres compétences et process. Et eux vont être encouragés à continuer de se développer eux-mêmes pour maintenir un bon niveau d'expertise et permettre du coup à votre entreprise aussi de se développer. C'est donc gagnant-gagnant. Le troisième point qui est non négligeable, c'est de déléguer pour gagner du temps. Parfois, lorsque l'on délègue, le retour sur investissement n'est pas forcément quantifiable, et bien financièrement. C'est possible que la première chose que vous allez déléguer va vous permettre uniquement de récupérer du temps pour vous concentrer sur votre métier, vous concentrer sur votre zone de génie, un nouveau projet, bref, le développement de votre entreprise globalement. Dans votre quotidien, vous devez accomplir un tas de tâches qui ne vous plaisent pas forcément, qui sont lourdes ou effectivement, ce n'est peut-être pas là où vous apportez le plus de valeur. Elles prennent du temps sur votre emploi du temps qui est déjà, et on se le rappelle, bien rythmé. Ce temps utilisé sur cette petite chose qui n'apporte, entre guillemets, rien vraiment à votre entreprise et qui pourtant sont obligatoires pour son fonctionnement, et là, je fais un gros focus sur la gestion administrative et comptable, eh bien, c'est du temps que vous n'utilisez pas sur vos objectifs ni sur l'avancée de votre entreprise. Imaginez, si vous n'aviez pas toutes ces tâches chronophages, eh bien vous pourrez avoir beaucoup plus de temps pour travailler sur, je sais pas moi, votre future offre, euh, converser avec vos prospects le plus souvent possible ou tout simplement prendre du temps pour vous. Ça donne envie, hein vous ne croyez pas Bon, avec ces trois premiers points qui permettent un peu mieux de clarifier pourquoi ça peut être un véritable atout pour votre entreprise de déléguer, passons maintenant à la question qui est essentielle, euh, redondante, qui se pose très souvent, c'est quel est le bon moment pour déléguer. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais. Le miroir qui vous aide à avancer Bon, juste pour vérifier que vous êtes encore là, vous avez bien compris que j'étais en train de craquer mon slip en citant Otis dans Astérix Mission Cléopâtre. On est d'accord Bon, alors, pour répondre un peu plus simplement à cette question, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour commencer à déléguer. Il y a néanmoins certains paramètres à valider avant de se lancer. Par exemple, le premier paramètre à valider avant de vous lancer, c'est qu'est-ce que vous aimez faire et que vous ne souhaitez pas déléguer avant longtemps. Parce qu'en fait, presque tout est délégable, mais quand même, aujourd'hui, il y a des choses que vous aimez faire et que vous ne souhaitez pas déléguer avant longtemps. C'est important de les noter ça permet aussi de faire un bon gros tri sur finalement qu'est-ce que vous n'aimez pas vraiment faire ou qu'est-ce que vous aimez faire mais que vous voulez quand même déléguer. Ensuite il faut identifier votre zone de génie, donc votre cœur de métier en général Il faut identifier votre zone d'excellence, donc c'est par exemple le pôle de votre entreprise que vous maîtrisez parfaitement Votre zone de compétence, donc vous savez le faire mais bon ça ne vous en parle pas de ouf quoi. Et enfin identifier votre zone pas le choix, soit vous ne savez pas faire ou soit vous n'aimez pas ça Vérifiez évidemment les capacités de financement. Est-ce que vous avez les fonds nécessaires pour payer cette nouvelle personne C'est quand même archi important. Assurez-vous d'avoir mis en place et d'optimiser les process pour être en mesure d'unborder correctement cette nouvelle personne et évidemment qu'elle soit en place rapidement. J'insiste vraiment beaucoup, si votre entreprise n'est pas prête et vous non plus d'un point de vue management, gestion, etc., ça aura évidemment plus de désavantages que de bénéfices. Voyons tout de même rapidement quelles tâches et quelles missions vous pouvez déléguer dans votre entreprise pour le coup, il n'y a pas une seule et unique réponse possible. Tout dépend de vos réponses aux questions que nous venons de voir ensemble précédemment. Mais vous pouvez commencer tranquillement à déléguer, par exemple, votre administratif, donc votre facturation, vos mails. Pourquoi pas Ça peut être une idée. Euh, vous pouvez déléguer la gestion de votre site internet avec la mise en ligne des articles de blog, la euh, sauvegarde, les mises à jour, la maintenance, etc. Vous pouvez déléguer la gestion de vos réseaux sociaux, quand même euh, un petit euh, panneau euh, « Attention à ça ». Vous pouvez déléguer le montage de vos épisodes de podcast et ou de vos vidéos, euh, la retranscription de vos audios et ou de vos vidéos en articles de blog, etc. En fait, autant de tâches qui soit sont euh, trop lourdes, vous chargent de trop, soit vous ne maîtrisez pas, soit vous n'aimez pas du tout. Engager quelqu'un a été la meilleure décision que j'ai prise pour mon entreprise car je suis passée de gérer tout toute seule, c'est-à-dire travailler 60 heures par semaine et donc d'être épuisée mentalement et physiquement, je suis passée à déléguer des tâches et donc être épanouie et heureuse dans mon entreprise. Je pense qu'il n'y a pas plus de questions à se poser sur les bienfaits de la délégation. Et pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez écouter l'épisode 56 que j'ai enregistré avec Sonia Rambourg, qui s'appelle Structurer son business pour déléguer avec succès et l'épisode 58 de stagiaire communication à freelance bras droit, les coulisses de notre collaboration avec Julie Morard. Est-ce que vous avez passé le stade de déléguer certaines tâches Si oui, lesquelles Et sinon, pourquoi Et qu'est-ce que vous souhaiteriez déléguer J'attends vos réponses en commentaire Appel Podcast ou sur Instagram ou dans ma boîte mail. J'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-arma avec deux A ou par mail à l'adresse hello.